0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Yann Gabé. Yann, tu as travaillé plus de 15 ans dans le monde de la publicité digitale, notamment chez Performix et Netbooster, avant de créer Origami en 2018. Alors, Origami, c'est un bootcamp marketing digital qui favorise l'égalité des chances. En effet, tu sélectionnes des talents parmi des jeunes à fort potentiel, mais en échec de recherche d'emploi, majoritairement issus de quartiers prioritaires ou d'un milieu social modeste, ou encore parmi des gens en seconde partie de carrière. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'égalité des chances. Bonjour Yann. Bonjour Isabelle. Bah Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et l'idée déjà, c'était de comprendre un peu ton parcours personnel. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à passer de la direction générale d'une agence digitale, à créer une boîte comme Origami Parce que ça tombe pas sous le sens. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire un, un virage comme celui-là
1: D'accord, alors pour aller très vite, moi j'ai un parcours pas tout jeune mais pas si vieux. J'ai démarré en 99, je faisais des CD-ROM, à l'époque ça existait encore. Et puis bon, je suis tombé dans le média, digital, je suis un digital native comme ça aussi. Et j'ai pu avoir la chance de faire une belle carrière en fait dans des agences médias, comme en effet Performix, une agence du groupe Publicis, et ensuite Netbooster, qui depuis est devenu Artefact, où j'étais responsable de l'Europe du Sud, donc un gros périmètre. Et en 2015, en fait, j'avais envie de faire vraiment autre chose. J'ai tenté une première aventure entrepreneuriale qui a réussi dans le sens où c'était un échec constructif. Voilà. C'est bien. Euh, c'était quoi
0: Tu racontes un peu
1: Alors, j'ai commencé à développer un, quelque chose dans l'Internet des objets. En fait. D'accord. Des, des, ouais, dans l'IoT, on était dans le réseau de Sigfox et on faisait des compteurs d'eau connectés. En fait. D'accord. Euh,
0: le Linky, voir, le euh, Linky de ton robinet.
1: Exactement. Mais déjà dans la data, etc. aussi. Et puis voilà, donc ça, ça n'a pas marché, mais ça m'a permis de donner des cours à côté de ça. Et ça m'a donné vraiment une vraie vocation sur l'enseignement, sur l'accompagnement à l'emploi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer Origami, comme une évidence.
0: Alors c'est quoi Origami Déjà, pourquoi ce nom
1: alors, euh, l'histoire du nom, c'est que déjà, j'en cherchais un et que j'ai vraiment galéré pour trouver <rire> un nom. J'ai vraiment galéré. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que tu trouves un nom qui n'a rien à voir. J'avais essayé toutes les combinaisons avec Edu, euh, quelque chose. Edu cool, Digital School. Voilà. Et en fait, ça sonnait creux. Et puis euh, un jour, en voyant, je sais plus, une pub de, avec en format pliage, en fait, le, le nom Origami est venu. Et je me suis dit, après tout, ça colle bien parce que notre boulot, c'est de sélectionner du bon papier, des, des bons talents, et d'en faire un joli pliage, en fait. Mais si vous faites un Origami avec une feuille tout de froisser, ça ne marchera pas non plus. Et donc, euh, c'est comme ça que le, le nom est sorti. Alors, Origami, c'est une académie. On dit pas une école exprès, parce qu'on essaye justement de ne pas avoir les codes de l'école. C'est une académie qui accompagne donc, euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, des jeunes, des moins jeunes, euh, vers l'emploi d'abord, par la formation. Donc voilà, Notre métier, c'est l'emploi, en passant par la formation et l'accompagnement personnel. Et donc, on va accompagner comme ça donc un public de demandeurs d'emploi. Ça va de 20 à 55 ans, je crois, pour le plus vieux qu'on a eu, avec une moyenne d'âge à 29 ans.
0: D'accord.
1: En effet, tu l'as dit, plutôt des gens qui ont fait des parcours, alors qui ont fait des études, la plupart. <rire> mais souvent des études universitaires, ils n'avaient pas de réseau, ils n'avaient pas forcément... Euh, personne ne leur a mis le pied à l'étrier, globalement.
0: Ouais, donc du coup, des parcours un peu en Z, où tu te retrouves à décrocher même d'avoir commencé alors que tu es quand même diplômé.
1: Exactement, il y en a qui, comme moi, ont fait 8 ans d'études pour avoir un bac plus 4, d'autres <rire> qui euh, en fait euh, ont finalement décidé de quitter le droit pour aller vers autre chose, et puis en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas simple, on est quand même dans un environnement où on est mis dans des cases assez facilement, et donc, voilà. donc nous, on les sort des cases.
0: Ça me va bien parce que c'est aussi un des métiers de colibri talent. Je crois que je suis un recruteur atypique pour profil atypique, donc c'est ça moi qui m'a ouais. attiré dans ton projet. Aujourd'hui, à quoi sert Origami Moi, je t'ai entendu dire un jour dans une réunion un bout de chez Origami, c'est comme une séance de CrossFit. Je me suis dit celle-là, il faut que je la garde et qu'on en parle au micro <rire> du podcast parce que du coup, comment ça se passe en vrai Parce que le CrossFit, je vois ouais. bien, mais du coup, l'académie, et le bout euh, de je vois un peu moins bien concrètement. Mmh. Tu leur fais quoi Déjà, comment tu les sélectionnes et tu leur fais faire
1: quoi D'accord. Alors déjà sur la sélection, justement, on va prendre des gens qui sont motivés pour le CrossFit. Alors, j'expliquerai après, en fait, l'image, mais... Dans le sport ou quand tu fais justement du crossfit, on te donne des accessoires et il y a un coach, mais c'est toi qui fais le travail en fait, mmh. globalement. Si tu ne soulèves pas les poids ou que tu ne tires pas l'élastique, ça ne marchera pas. Et ben nous, c'est pareil en fait. Donc il faut trouver des gens qui ont envie et qui vont y aller, qui vont le matin se lever avec l'idée, je vais passer une journée incroyable et puis je vais ressortir, je serai plus musclé que le matin. Et puis on ne voit pas les résultats tout de suite non plus, <rire> malheureusement. Et donc ben là, c'est pareil, un bootcamp origami, ce n'est pas en deux jours qu'on va apprendre à être un expert en marketing digital.
0: Ça dure combien de temps Six mois Ça dure
1: trois mois. Trois mois. Ça trois mois un bootcamp camp, c'est 400 heures et c'est hyper intense, en fait. C'est pour ça qu'on parle de crossfit et pas de marathon, mmh. parce que c'est vraiment intense. C'est long et c'est dur. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on prévient tout le monde. T'as de l'abandon On a assez peu, en fait, parce que justement, il y a la sélection et c'est là, là où ça compte. Nous, on a un processus de sélection. On demande aux gens leur CV, mais on le regarde pas, en fait. <rire> et on le demande parce qu'il faut qu'on l'ait pour après des sujets administratifs. Mais en fait, on leur fait passer des tests. Alors, on a commencé avec une plateforme euh, qui s'appelait Assess First. Ensuite, on a migré sur une autre plateforme qui s'appelait Gauchaba parce qu'on trouvait qu'ils étaient encore un peu plus euh, larges, en fait, en termes d'analyse et, et moins de biais.
0: Pas de biais et très centré sur les soft skills. J'ai euh, fait un épisode ouais. le 23, je crois, avec, pour, eux, avec, voilà. avec Camille Morvan, justement, qui explique le futur du recrutement. Donc, écoute, Camille, on te salue voilà. au passage. Bonjour, Camille. <rire>
1: Et bonjour Jalil, et, 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 ouais, et en fait euh, on a fait un benchmark de pas mal d'outils et il s'est avéré que c'était l'outil qui pour nous était le moins biaisé en fait euh, par rapport à ça et donc on va utiliser ça dans un premier temps qui va nous faire un premier profil qu'on va comparer avec euh, notre image finalement de celui qui va réussir dans le secteur ou de celle qui va réussir dans le secteur on applique ce profil et ensuite on fait passer à une deuxième étape qui est une étape de test qu'on appelle nous test technique, mmh. en fait c'est un problème je pense niveau cinquième mais tu verrais le nombre de bacs plus 5 qui loupe ce test.
0: D'accord, donc c'est un truc un... C'est un quoi, truc
1: sinon. de... C'est un, un problème. Il voilà, faut résoudre un problème avec un, des pommiers, un champ, etc. Et le troisième étape, c'est pour voir s'ils sont capables de faire un produit en croix et de comprendre qu'un pommier qui donne 1270% de bonnes pommes, il y a un problème quelque part dans le calcul. <rire> Donc ça, c'est la, la première étape. Et puis la troisième étape, c'est un atelier en collectif. Tout ça, ça se fait en ligne. Hein. C'est mmh. un atelier en collectif où on va observer la manière dont les gens collaborent, euh, dont ils prennent la parole, dont ils prennent la main, etc. Pour être sûr que, voilà, on a quelqu'un qui a la base. Donc, euh, comme tu dis soft skills, alors nous, on essaye de dire profil cognitif pour être un peu plus large mais qui à la base en fait qui permet déjà de supporter le bootcamp de, <rire> euh, de le faire d'être motivé et ensuite de s'éclater dans le boulot qui va y avoir après parce que c'est pas encore une fois la formation c'est qu'un moyen pour nous et donc voilà donc on a une équipe euh, recrutement euh, gérée par euh, Laura chez nous qui vraiment euh, gère ça de main de maître et qui va euh, c'est la souris verte, quoi, Une, dans l'huile, dans l'eau, etc. Et, donc, euh, et, et des et souris la fin, vertes, c'est
0: quoi ton taux de sélection si tu communiques dessus hein. Oui, ouais,
1: globalement, on a entre... Alors, ça dépend des périodes, parce qu'évidemment, ça va dépendre du nombre de candidats qu'on a, mais le plus bas qu'on ait eu, c'est 2%. C'est-à-dire qu'on a eu
0: énormément
1: de candidats à la sortie du premier confinement, 800 candidatures pour 20 places. Ah oui. Et puis, euh, en général, on tourne plutôt entre 5 et 10%. Donc, il nous faut 150 candidats pour avoir 15 élèves euh, sur, sur un bout de camp.
0: D'accord. Et euh, pourquoi ce sujet d'égalité des chances, en fait Pourquoi aller chercher des gens euh, en échec de recherche d'emploi
1: Alors, ça va même au-delà de l'échec de recherche d'emploi. En fait, la... comment c'est venu ça C'est venu dans un, un... Je donnais des cours à, dans une école assez connue, on va dire une business school, mais on va dire pas une grande école, voilà, une business school assez classique que je nommerai pas, et j'étais assez déçu par le modèle pédagogique avait été mis en place en fait où il n'y avait pas vraiment de suivi moi en tant qu'intervenant j'avais un syllabus que j'avais rempli moi-même mmh. et puis voilà et on m'a m'avait pas demandé comment ça s'était passé et là on avait des jeunes issus de, de la formation initiale mmh. mais des jeunes issus de partout
0: mmh. voilà. euh,
1: pour le coup à partir du moment où tu trouves ton alternance tu démarres ce genre de, de parcours voilà le point d'entrée c'est de trouver une alternance qui est déjà pas en soi une égalité des clair. chances hein, c'est bon. clair bon. Là, il y avait en effet un panel assez large. Et puis, euh, je me suis retrouvé une semaine après, et c'est vraiment une coïncidence, hein, je me suis retrouvé une semaine après en jury d'un pitch du parcours entrepreneurial de l'ESCP Europe.
0: D'accord.
1: Et là, j'ai vu, euh, c'était incroyable, j'ai vu des gens euh, très bons euh, pitcher des choses incroyables, etc. Mais c'était assez représentatif de la diversité qu'il y a entre la place Monge et... <rire> Allez, avenue de Saxe. D'accord. <rire> et donc, je me suis dit, c'est pas possible que, en fait, ces parcours d'excellence-là, on ne puisse pas les proposer en fait à des personnes qui n'ont pas forcément le milieu social qui ont pour moins les être, codes. Voilà. Et ne serait-ce que le parcours tout simplement. Mm. Et donc, voilà, c'est comme ça. Alors, je ne me compare pas au SCP ou à ces écoles-là, mais on va dire qu'on a le même niveau d'exigence mm. d'un point de vue expérience apprenant. D'accord. Et on s'améliore hein, et on n'est mm. jamais satisfait. Et en même temps, euh, voilà, notre mode de recrutement est la gratuité parce que c'est gratuit nos parcours, font que du coup, bah, l'égalité des chances est là. quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as eu accès à l'information, tu as la même chance que n'importe qui d'y arriver parce qu'on ne va pas te juger sur ton parcours d'avant.
0: Alors c'est très intéressant, et comment tu fais pour la gratuité C'est quoi ton modèle économique Parce que tu ne vis pas d'amour et d'eau Oh
1: non. <rire> non, malheureusement non, euh, ça ne suffit pas. Non, aujourd'hui en fait on est clairement euh, énormément financé par euh, les pouvoirs publics et les cotisations, hein, parce que, en fait euh, aujourd'hui nos parcours ils sont financés par Pôle Emploi, la plupart, ou financés par les opco, donc les gens mmh. qui gèrent la formation professionnelle, ou un mix des deux. Voilà. Donc, on a un modèle comme ça qui évolue, d'ailleurs, parce mm -hmm. qu'on sort petit à petit de ce modèle-là en allant chercher d'autres parcours cofinancés avec les entreprises, etc. On a un parcours qui a été cofinancé par Google, par exemple, là, à un moment donné. Et on essaye de... Euh, mais aujourd'hui, il voilà, faut le reconnaître, on est quand même là-dedans. Après, c'est des financements qui sont rentables aujourd'hui pour Pôle emploi, par exemple. Un demandeur d'emploi sur une année au RSA, ça coûte à peu près 18 000 euros. C'est les calculs qui ont été faits globalement, hein. même au RSA. Hein. C'est-à-dire, en fait, entre l'administratif, oui. etc. Quand il y avait eu l'expérience Territoire oui. zéro chômeur, c'était le calcul qui avait été fait. Une trois mois de bootcamp chez Origami, ça coûte 5 000 euros à Pôle emploi.
0: Oui. Donc, okay. si
1: on en a 90 qui sortent et qui sont plus <rire> dans le coût de sortie, bah du coup, l'investissement était rentable. Voilà. Maintenant, le, tout le calcul qu'on fait avec eux, c'est calculer le vrai euh, apport marginal qu'on va faire, nous, en mmh. termes d'accès à l'emploi, etc. Et surtout, il y a un truc qui n'est pas quantifiable, c'est euh, le plaisir qu'ont les gens après à travailler dans ces milieux-là et surtout, le transfuge de classe qu'on fait, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui sont plutôt issues pas tous, mais une bonne partie de milieux ouvriers ou d'immigration de deuxième, troisième génération, etc., avec pas des niveaux sociaux très élevés, qui finalement se retrouvent dans les métiers qu'on connaît toi et moi.
0: Alors justement, est-ce que tu Je peux les décrire dis, euh, ces euh, métiers ouais. au, au micro du podcast pour alors, les rendre très concrets pour nos fait. auditrices et Donc auditeurs Donc
1: nous, on va former, alors principalement, on va dire, 80% des gens qu'on forme, ça devient des traders digitaux. Donc traders digitaux, c'est des gens qui vont gérer des campagnes. On dit trading parce que c'est souvent des systèmes d'achat aux enchères, de bannières, de display, de search dans les moteurs de recherche, de réseaux sociaux, donc Facebook Ads, Instagram, TikTok, etc. Et donc, qui vont gérer des chiffres, analyser des campagnes, faire des stratégies de ciblage, de format, etc. Et... On va dire à 60-65%, j'ai fait les chiffres récemment, là, en agence. D'accord. Voilà. C'est des gens
0: qui vont travailler en agence média, qui vont opérer sur des plateformes diverses et variées, de l'achat de publicité en ligne de manière plus ou moins automatisée ou aux enchères, et ils mettent de l'intelligence et du cœur et l'efficacité. Exactement. C'est ça qu'on est en train Exactement. de faire. Exactement. Ça, c'est un métier de trader.
1: Ouais, Ça, c'est des métiers de trader. Après, il y a des gens qui sont traffic manager, donc ils vont plutôt être côté annonceur à gérer un peu tous ces traders. et des gens qui sont au tracking, etc. Il y a des gens qui font du référencement naturel, on a des parcours mmh. là-dessus. Évidemment, ça se diversifie, mais globalement, 60% aujourd'hui des alumni origami sont en agence, 65% même, euh, et font ces métiers-là. Et c'est
0: toi qui les connectes aux agences Tu fais comment
1: Alors, au départ, oui. Au tout début, euh, c'était nous. Pour être honnête, euh, ma première promo, c'est des copains qui les ont recrutés. <rire> et puis, comme ça a fonctionné, bah, d'autres gens sont venus, et puis d'autres gens, et puis d'autres gens. Et là, on se retrouve carrément à faire des promotions dédiées. Là, euh, Publicis, Densu, bientôt euh, d'autres, euh, Keyad... Mm nous ont commandé des promos entières. On a formé 50 personnes là les trois premiers mois pour Publicis. Donc, euh
0: Et tu formes combien de personnes par an
1: Alors là, en tout on a accompagné 600 personnes depuis 4 ans, euh, sachant que là, sur la dernière année, c'était 250.
0: D'accord, oui, donc tu es vraiment en croissance quand même ouais. très exponentielle. Et le Covid a changé quelque chose, d'ailleurs, à tout ça
1: Ça a accéléré considérablement les choses. Ça a failli euh, mettre un coup d'arrêt, comme beaucoup de gens. Hein, <rire> sur le coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait La stop ou encore Et finalement, j'ai une équipe... Alors moi, en plus, j'étais Covidé le 20 mars. Hein, donc, ah euh, ouais. donc j'étais au fond de mon lit. Mais j'ai une équipe incroyable, euh... bonjour Nadia et Laura, qui étaient là à l'époque et qui ont pris les choses en main, qui ont tout transféré en ligne qui ont en fait euh, basculé les cours, etc. On s'est dit, est-ce que ça va fonctionner Pôle emploi, les opcos ont suivi parce qu'ils voulaient pas que la vie s'arrête à ce moment-là. Et en fait, contre toute attente, en fait, ces promos-là, évidemment en juin, quand ils sont sortis, c'était compliqué. Mais en septembre, finalement, on a eu des taux assez similaires au reste du temps. Ouais, d'accord. Et par contre, après, il y a eu une accélération, un effet d'accélération énorme, parce que le turnover est quand même plus important. Augmenter parce que le marché a augmenté aussi, mmh. et donc les recrutements ont augmenté, donc il a fallu un apport de juniors assez fort, etc. Et ce qui est intéressant dans cette job, c'est vraiment l'évolution de carrière qu'ils vont avoir, en fait.
0: C'est laquelle, justement Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait après
1: bah Là, en fait, euh, très vite, alors, on devient un expert dans son domaine, mmh. on, va pas, on va pas se leurrer quand même, au bout de trois mois bout de bootcamp, on n'est pas un expert mais voilà, on va démarrer avec des salaires à 30K, les salaires qu'on connaît de tous les juniors. Et là, je vois, là, dans mon dernier sondage alumni, euh, j'ai des alumni de deux ans qui gagnent déjà entre 45 et 50K annuels. C'était des salaires, quand on leur expliquait, quand on leur informait, quand on les informait sur euh, le travail qu'ils pouvaient faire demain, quand on leur disait 40K, ils nous regardaient avec des gros yeux en disant « c'est pas possible, jamais je gagnerais ça dans ma vie ». Et moi, je suis ravi de voir qu'en fait, aujourd'hui, ils se disent « oui, peut-être que si je bouge, je vais prendre encore
0: 5K <rire> ». C'est quoi les plus grosses difficultés que tu rencontres aujourd'hui
1: bah, il y a la difficulté du modèle économique, c'est là, elle est là, mais elle est là pour tout le monde, en fait. À un mmh. moment donné, il faut trouver son modèle. Et euh, là, on, on est très dépendant des aléas, des aides pour l'alternance, euh, du plan qui va être fait avec mmh. France Travail, pas France Travail, on sait pas ce que ça va donner. Une d'insécurité
0: réglementaire, et voilà. de financement, euh, qui fait qu'à chaque gouvernement, voilà. nouveau ministre, euh, nouvelle mandature, Exactement. tu sais pas qu'elle vas fait manger.
1: D'un côté, on mord pas la main qui nous nourrit parce que c'est extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, on mmh. vit quand même dans un pays incroyable avec, avec autant d'aides. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Par contre, on navigue dans le noir, dans une forêt, dans le brouillard, à la corne de brume. Quoi. Voilà, globalement, on en est là. On n'a pas une visibilité à trois mois. Donc, on crée des nouveaux modèles pour justement améliorer ça. La deuxième vraie difficulté qu'on a, c'est le sourcing maintenant. Aujourd'hui, c'est de trouver assez de candidats. Donc, il y a un travail d'information auprès des publics pas se leurrer, la pub. Enfin, euh, les jeunes surtout, ils ont pas vraiment envie de travailler dans la pub.
0: Pas, pas vraiment envie, je sais pas, mais en tout cas, c'est des métiers qui sont très méconnus. C'est quelque chose qu'on se disait aussi, toi et moi, *of the record*, un jour, que finalement, on a, les agences ne sont pas forcément connaître ces métiers-là. Tu vois, je te les fais expliciter au micro du podcast, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que je sais bien que tu cherches des futurs stagiaires, des futurs personnes qui vont suivre ton académie, mais effectivement, sur des métiers qui sont fondamentalement pas très connus, qui n'ont pas une énorme notoriété. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai longtemps expliqué à ma grand-mère ce que je faisais. Euh, elle est plus de ce monde malheureusement, mais elle me regardait avec des Grands yeux, elle ne comprenait pas. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail-là, je pense, de pédagogie. Et il euh, y a un travail
1: de pédagogie assez global aussi sur cet univers. Aujourd'hui, le peu qu'on connaît de la publicité, c'est vraiment l'image qu'on en a de Big Brother, des mmh. trucs qui vous écoutent quand vous parlez à votre enceinte, etc. Alors, pas dire que ça n'existe pas, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre Internet. C'est 8 milliards d'euros euh, presque l'année dernière. Ça sera probablement beaucoup plus cette année. Ça fait vivre tout un écosystème, et c'est ce qui ça rend Internet accessible à tous. Combien de personnes en France
0: Parce que 8 milliards. On est d'accord que c'est des chiffres en France. Ouais, c'est France, ouais, ouais, tout à fait.
1: Alors, je serais incapable de te dire. n'ai pas révisé mes leçons. Combien de personnes ça fait vivre Je sais pas si toi tu as la réponse non, à cette question, réponse. mais, mais euh, ce que je sais, c'est que typiquement aujourd'hui, il y a un an, on a changé de métier. Il y a un an, on cherchait du boulot pour des gens. <rire> Aujourd'hui, on cherche des gens pour du boulot.
0: Ce qui est très bien. Est oui. des bon... Ça, Ça reste des problèmes. Bon problème. <rire> Ça reste des problèmes, mais c'est des bons problèmes. Moi, je trouve que la euh... success story elle est intéressante. Et c'est aussi le message que moi, je veux passer au micro du podcast. Hein. C'est un message positif. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus dans l'industrie numérique en France du fait d'un déficit de compétences. Il y a au global, en France, un million de postes non pourvus à l'heure où on enregistre, donc, euh, en 2022, du fait d'un déficit de compétences. Donc, en fait, c'est des sujets d'orientation, de formation et de mettre en face des postes où il y a des besoins, des profils qui sont formés ou reformés. Et moi, je pense que tout le monde peut changer de pour peu qu'on l'accompagne. Ce que tu montres là dans ton parcours, puisque comme tu dis, je prends le CV, je ne le regarde pas et on sélectionne sur la capacité à apprendre et à changer. Mmh. Alors, tu parlais à un moment du partenariat que tu as avec Google. J'ai en tête que c'est aussi un partenariat avec NQT. Est-ce que tu peux en parler un peu et mmh. montrer comment en fait ce type d'opération-là diffère de ce que tu vas faire plus classiquement avec mmh. nos amis de chez Pôle emploi ou des Upco
1: alors, NQT, c'est un partenaire depuis la première heure de d'Origami. J'ai déjeuné avec Yazid, mmh. le président de NQT, et euh... Qu'est-ce
0: qu'ils qu font, du coup?
1: Alors, oui, NQT, c'est nos quartiers ont du talent. C'est une association euh, qui a été créée il y a, il y a une bonne dizaine d'années, hein, par euh, pas mal de boîtes qui s'installaient en Seine-Saint-Denis mmh. et qui se rendaient compte qu'en fait, il y avait un vivier de talent qui était là, mais qu'en fait, ils se connectaient pas. Et donc, ils se sont dit, euh, donc, euh, on va mentorer ces jeunes, en fait, pour, alors, eux, ils s'adressent à des moins de 30 ans mmh. qui ont des bacs plus 3 c'est leur cible. On va mentorer ces jeunes pour les accompagner. Et j'ai déjeuné donc avec Yazid au tout début pour lui expliquer un petit peu le, ce qu'on voulait faire. Et il m'a raconté l'histoire du jeune type NQT. Et en fait, je me suis dit, mince, mais c'est exactement notre cible, en fait. Donc, il ouais. faut absolument qu'on travaille ensemble. Et puis, ça matchait direct. Donc, NQT, dès le début, ils nous ont aidés beaucoup à sourcer, mm -hmm. à informer auprès de leur public, etc. Et en plus, c'est quand même... Majoritairement des jeunes de quartier prioritaire, donc c'était parfait pour nous. Google, euh, c'est un peu différent. C à force de les croiser, et puis dès le début, ils nous ont beaucoup aidés avec des contenus, mmh. avec des interventions, etc. Donc on est pas Même
0: en bah des académies déjà bien faites, donc euh, en ouais, ligne, qui peuvent être. Voilà. Euh, voilà.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'en tant qu'académie, nous, et école, entre guillemets, avoir Google qui vient ou envoyer tes élèves chez Google, c'est extraordinaire. Mmh. C'est une chance, honnêtement, je le reconnais. Et un jour, donc, euh, en discutant avec l'équipe euh, agence de Google, on s'est dit, enfin, euh, c'est eux qui m'ont dit d'ailleurs, euh, bah, nous, on a vraiment ce besoin. On voit le déficit dans les agences avec lesquelles on travaille, comment on peut faire pour participer à ça Entre-temps, il y a eu le Covid, et là est arrivé un autre besoin qui est, on a un problème avec nos TPE, nos PME, en fait, elles ne savent pas utiliser nos solutions, elles ont besoin de ressources elles pour les utiliser. Elles n'ont pas
0: d'agence elles ont besoin de ressources Exactement. pour les utiliser, et elles ont besoin de se digitaliser là, maintenant. Voilà.
1: Et donc, comme c'est Google, tout de suite, c'était, il nous faut 1000 personnes qui vont aider 1500 entreprises. Ah oui, d'accord. <rire> et, et, et donc, voilà, on a mis le truc en place, ça a été Très challenging pour nous, faut être honnête.
0: D'accord. Donc, du coup, une espèce de Google Academy pour TPEP. Alors, ce n'est pas
1: une Google Academy parce qu'on on est agnostique. On forme sur toutes les technologies. Par contre, ouais. c'est supporté par Google qui représente quand même un bon 60% des investissements, donc ça va. Et euh, c'est supporté par eux. Ils nous ont apporté des contenus, des mentors. Mmh. donc Nos élèves sont mentorés par des Googlers. Avec la fondation TF1, on est allé chercher des entreprises. Du coup, il y a des TPE qui sont venus et qui ont été servis de cas pratiques, mais du coup, qu'on accompagne. On leur crée leur site internet, tout, etc. Et en effet, là, bon, alors, on n'est pas encore à 1000, mais on a déjà au moins 400 jeunes, enfin mmh. 400 personnes qui ont accompagné 500 TPE dans leur parcours. Et là,
0: sur tout le territoire, du coup.
1: Alors là, oui, là, grâce à cet accompagnement, Puisqu'on n'était plus sur une cible agence. Mmh. Mais global, du coup, tu là, parlais, tu parlais voilà, partout. on est allé à Lyon. Enfin, on a commencé à Montpellier. Mmh. Et puis ensuite, euh, Lyon, et puis Nantes. Et puis maintenant, Marseille, et Lille. Voilà, donc ça s'étend euh, considérablement.
0: Est-ce que Origami recrute en ce moment
1: Oui, en ce moment, on recrute des responsables de programme.
0: D'accord. C'est quoi un responsable de programme <rire> C'est
1: quelqu'un qui va accompagner, en fait... Euh... Alors, pour expliquer ça, il faut juste que j'explique autre chose. On a un dada, en fait, c'est qu'on veut être euh, le top du top de l'expérience utilisateur. On ne l'est pas encore, mmh. donc on n'est pas satisfait, mais on voudrait être le top de l'expérience utilisateur. Et donc, l'idée, c'est que quelqu'un qui fait un bout de camp pour Rigami, ça le marque à vie, et, et voilà, le, le, et il va avoir une aventure pendant trois mois, on a, on a très peu d'ambition, hein. <rire> il va avoir une aventure pendant trois mois qui est extraordinaire. Et donc, pour faire ça, il nous faut des gens capables d'encadrer, capables d'anticiper les problèmes, capables d'accompagner. On n'a pas des moyens démesurés, donc, on a toujours des problèmes de Wi-Fi, on a toujours des trucs. Mais ce n'est pas ça, à la limite, qui compte. Ce qui compte, c'est que dans l'accompagnement pédagogique, dans l'encadrement, dans la réponse aux questions, etc., ils n'aient jamais l'impression d'avoir affaire à, à de l'admin. C'est toujours des géos qui sont là et qui t'accompagnent et qui vont répondre à tes questions, qui vont trouver des solutions avec toi. Et donc là, on cherche une ou plusieurs personnes qui vont pouvoir gérer un ou plusieurs bootcamp aussi, enfin plusieurs mmh. formations, parcours. En ce moment, on a 7-8 formations parallèles et qui vont maximiser cette expérience. Donc, c'est à la fois de la logistique, à la fois de l'admin, à la fois du suivi, de parcours. C'est aussi de l'employabilité, c'est-à-dire travailler avec eux là-dessus, etc.
0: Alors, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, d'une manière plus large, au-delà de la publicité en ligne, comme changement pour les métiers liés à la technologie Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui fait bouger les lignes Et dans quelle direction ah.
1: Bon, déjà, le nombre d'initiatives est quand même assez impressionnant. Donc, euh, comme ton podcast, par exemple, Merci. et plein d'autres. Et le nombre d'académies. Hein, euh, sur le business développement, il y a Rocket School. Sur le code, il y a le wagon, Saint-Plon, etc. Oui. Sur, qui sont euh...
0: tous les deux passés au micro du bah, podcast. Voilà. Donc, euh... <rire> Magnifique.
1: Maintenant, il y a même les e-learning managers avec le, le bahu à Lyon. Mmh. Il y a... En fait, c'est génial. Aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant de voir le nombre de personnes qui se bougent pour faire changer déjà les mmh. codes de la formation et de l'accès à l'emploi. donc Ça, c'est super. Et il y a côté recruteur aussi du changement où on voit que maintenant, il y a la volonté d'y aller. Il y a la volonté d'aller chercher d'autres voies que les parcours classiques. Il y a encore du chemin parce qu'on en a déjà parlé au record, mais il faut des outils, il faut des méthodes, il faut du savoir-faire et on, enfin le, le côté euh, RH, c'est pas un truc intuitif comme ça. Enfin, il faut truc, il faut décloisonner
0: et on est dans ouais. un pays quand même qui aujourd'hui donne une importance assez forte, voire démesurée, à la première formation et au ouais. premier diplôme. Ce qui pour ces métiers du code ou de la technologie n'a pas un sens complètement dingue puisque on peut y venir en cours de route, en cours d'année. Enfin, tu sais, moi de temps en temps, on me rife et on me dit je veux quelqu'un qui a 25 ans d'expérience en cloud. Mais ben, ça va être compliqué les amis.
1: Mais moins de 30 ans.
0: <rire> c'est ça. Ça, ça. ça va être compliqué en fait. Ça n'existe pas. C'est pas ouais, grave. Ouais. Donc j'exagère un peu parce que mes clients sont beaucoup plus smart que ça. Mais de temps en temps, on prend ce genre de brief où quand on liste les contraintes, on se dit que dépense, ça, dépend, ça les passe.
1: Non, mais régulièrement, on aime, parfois pour des alternances, mmh. des gens qui vont recruter en alternance, puisque maintenant on fait de l'alternance. Quelquefois, j'ai des briefs. Alors je veux qu'il ait déjà ou qu'elle ait déjà une expérience en agence, mmh. euh, qu'elle ait un bac plus 5, qu'elle soit C1 en anglais, mmh. que, mais qu'elle soit au chômage. Enfin, quelqu'un qui a tout ça mais qui est au chômage, c'est quelqu'un qui a un sacré problème. <rire> Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un autre travail à faire. Hein. Oui. Donc, du coup, il faut expliquer ça, mais... Mais je comprends aussi parce que quand on est recruteur et je l'ai été avant, enfin pas recruteur mmh. de métier, mais recruteur par la force des mais choses. Quand
0: tu es patron d'agence, tu passes 30% de ton temps à voilà, recruter. Hein.
1: Exactement. Et honnêtement, j'étais pas très bon. Il faut être honnête. Bah en fait, voilà, j'étais du type à prendre des risques, mais mmh. on me le reprochait. D'ailleurs, plusieurs fois, je, je me suis planté. Hein, mais j'avais pas les outils. J'étais prêt parce que aussi à chaque fois que je vois quelqu'un, j'ai envie de l'embaucher. Mais euh, j'étais prêt <rire> en fait à prendre des risques, mais je ne savais pas qualifier autre chose que les compétences techniques. Ouais. Et du coup. Ouais, la personne m'avait l'air sympathique et motivée, etc. Et en fait, je me rendais compte trois semaines après qu'elle était moins sympathique que prévu et surtout beaucoup moins motivée que prévu. Et ça, j'avais pas les outils pour le calculer. Mmh.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail
1: ah, bah Ça va être un peu des conseils tarte à la crème, mais c'est. Euh Déjà, de développer sa curiosité du marché du monde du travail. Aujourd'hui, on a encore, tu parlais de la vision académique des choses, on a une vision très académique du marché du travail avec des. En France, il y a des codes ROM. Les codes ROM, c'est les codes de Pôle emploi pour les codes métiers. Et si tu regardes la liste des métiers, c'est assez impressionnant. Donc, déjà, c'est aller chercher en dehors des sentiers battus, euh, analyser des. Passer du temps sur Indeed, à mmh. juste regarder où, Welcome mmh. to the Jungle, à juste regarder les fiches de poste, à regarder, tiens, qu'est-ce qu'on demande aux gens en fait aujourd'hui Déjà rien que ça, ça. Passer du temps sur des plateformes vidéo ou des réseaux sociaux euh, avec des choses dédiées à l'emploi pour comprendre aussi les différents métiers, passer, écouter des podcasts mmh. comme le tien, comme d'autres, il y a le gagne-pain aussi ouais, qui, qui, qui parle pas mal des métiers comme ça, il y en a plein d'autres, pour comprendre aussi ces métiers-là et surtout la première chose à faire, c'est d'avoir un LinkedIn extraordinaire.
0: C'est vrai que c'est un outil magique. <rire>
1: Quoi qu'on veuille faire, on a encore aujourd'hui des candidats qui postulent à nos formations, <rire> et on va les accompagner là-dessus, mais ça me déprime de voir qu'en fait, ils n'ont pas de photo. Ou alors, ils ont une photo de, de dos. C'est sympa, hein, c'est rigolo, mais c'est LinkedIn. Ils n'ont pas du tout personnalisé leur page, ils ont deux personnes en réseau. Ça je ne peux pas croire qu'ils connaissent que deux personnes, mmh. et il n'y a rien dans la page. Et, mmh. et c'est et des gens qui cherchaient du boulot depuis un an. Et donc, je me dis, à un moment donné, il y a une information qui n'est pas passée en fait euh, là-dedans. Donc, la première chose, c'est ça, c'est se construire son réseau, aller chercher des gens qui vont chercher des gens qui vont chercher des gens. Et pour reprendre euh, un discours assez célèbre maintenant d'un ancien professeur, je crois que c'est le SCP aussi, c'est provoquer la chance. <rire> c'est vraiment ça, c'est provoquer la chance, c'est en fait, c'est multiplier les rencontres. Mon image de couverture Facebook, c'est la, la définition de serendipité. <rire> et euh, et c'est vraiment ça. Mon parcours, moi, c'est de la serendipité. Rien n'a été planifié à l'avance. Ou bon, à chaque fois, j'ai planifié un truc, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est des rencontres qui m'ont amené d'autres rencontres, qui m'ont amené d'autres rencontres, qui m'ont amené d'autres rencontres. Et à chaque fois, il y a un truc qui. Et un jour, il y a une des rencontres qui change ta vie, en fait. Ouais. Et, et c'est ça qui est vraiment important.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir
1: Le même. <rire> non, <rire> okay. mais en fait, c la, la, la première étape, c'est de vaincre ses peurs. Nous, on a beaucoup de, de gens qui abordent notre bootcamp rempli de croyances limitantes. Je ne l'ai pas dit, mais dans notre bootcamp, il y a un truc aussi unique. Je ne crois pas que ça existe ailleurs, en fait. C'est la partie accompagnement au développement personnel. Et encore hier, je recevais un mail, parce que en ce moment, je suis en pleine enquête alumni, donc je spamme tous mes alumni de, de, de mails. Et je recevais une réponse à un de ces mails-là, elle se reconnaîtra, qui me disait euh, « Je sais que ce n'est pas le centre de la formation, mais l'accompagnement que vous avez fait avec, euh, donc, on a, on a travaillé avec Kinsu, un, mmh. un cabinet de coach euh, de Berlin qui est mmh. une associée de Rigami aussi. L'accompagnement que vous avez fait m'a vraiment remis sur les rails et m'a fait comprendre en fait que je pouvais être maître de ma carrière. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ça. Alors, c'est aussi très genré hein, comme problème. Ouais. Hein, c'est assez féminin, mais c'est pas que, c'est juste majoritairement là-dessus. Toutes ces croyances limitantes de euh, j'ai pas assez de compétences pour faire ça, ou ça, c'est pas mon truc, ou moi, j'arriverai jamais à m'imposer dans ce truc-là là Un etc. syndrome
0: de l'imposteur.
1: Voilà, complet. Et voilà, ça ne sert à rien de dire qu'il faut le vaincre, mmh. il faut le travailler, voilà, c'est ça.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Oui. La première que j'avais envie de te poser, c'est comment tu euh, équilibres ta vie pro et ta vie perso <rire> Très mal. Très mal, ok, ça met d'être franc, ok.
1: <rire> j'essaye, j'essaye. Écoute, je, je déménage dans le sud de la France dans deux mois, donc tu vois, je fais des efforts. <rire> ouais, non, pour l'instant, ce n'est pas très bien.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta journée type
1: Écoute, à 8h30, j'emmène ma fille à l'école. Voilà. Ça, c'est mon petit kiff de la journée. On se fait tous les deux un petit bout de chemin à pied, 5 minutes pour aller à l'école et, et on rigole pas toujours parce que quelquefois on est très pressé aussi. Mais ça, c'est vraiment mon petit kiff de la journée. Et puis, du coup, c'est pratique parce que comme je la dépose à 8h30 et que nos bureaux et notre école est à, à peu près Allez, 7 minutes de vélo de chez moi. Du coup, ensuite, je prends un vélo et je suis donc à 8h40 au bureau. Au bureau. Ça, c'est génial parce que j'y suis un peu avant tout le monde. Voilà, donc après, je fais un peu comme tout le monde. J'essaye de me concentrer sur les mails urgents à traiter dans les 275 mails que j'ai pas traités la veille. Ou 277 exactement. Et puis, en fait, après, malheureusement, pour l'instant, je suis pas maître du reste. C'est-à-dire je me laisse embarquer après. Alors, je donne encore des cours. Donc là, c'est bien. C'est ma petite bulle, au moins, personne ne peut me déranger. Mais le reste du temps, en fait, est... on est 22 chez Origami et ça n'arrête jamais quoi.
0: Qu'est-ce qui te fait le Matin. Amener ma fille. <rire> euh, euh,
1: non, mais au-delà de ça, il euh, y a plein de choses qui me font lever, mais ce qui continue de me faire lever par rapport à, mmh. à, au travail et par rapport à ça, c'est justement. Euh, tu vois, la, la semaine dernière, on avait cette soirée euh, d'alumni qu'on fait mmh. une fois par an. Il y avait 400 personnes et euh, c'est incroyable le nombre de gens qu'on a croisés qui nous ont dit Ah, oh, c'est génial, regarde, maintenant je fais ça, etc. Et de voir leur parcours aujourd'hui et la manière dont ils doutaient avant. Voilà. Ouais, le changement, en fait. Ouais, j'ai peut-être le syndrome du sauveur, tu vois. <rire> mais, mais voilà, j'assume, c'est pas grave.
0: C'est un joli syndrome. Qu'est-ce qui te tient éveillé éveiller la nuit
1: Oula, malheureusement, trop de choses. Tu sais, je suis un, un profil un peu spécial. Hein. J'ai le cerveau qui s'arrête jamais, donc euh, il suffit que... En général, mon corps me réveille à 3 heures 30 à peu près. Ouais. Système digestif qui se met en route. Et malheureusement, là, à ce moment-là, si j'ai oublié de prendre la mélatonine la veille, alors il ne faut pas faire de la pub pour des médicaments, mais. Euh, c'est plié. C'est plié. Ça va se mettre en route. Et alors là, en général, c'est euh, le retard accumulé sur mmh. un paquet de projets que j'aurais envie de bien faire et que je n'ai pas le temps de bien faire. C'est la trésorerie. C'est incroyable comme gérer une boîte. C'est le cash tout le temps, tout le temps. La trésorerie,
0: la trésor, la trésor. C'est le conseil qu'on m'a donné mmh. quand je me suis lancé ah ouais. et je ne me rendais pas compte à quel point c'était le nerf de la guerre.
1: Ah ouais, moi, toute ma carrière, j'ai géré des PNL mmh. Bah, très haut, j'en entendais jamais parler. On avait toujours plusieurs millions de cash d'avance, en ouais. fait. Jamais je me suis posé ces questions. On avait des gens qui faisaient du recouvrement, etc. Et en fait, ma première aventure entrepreneuriale a failli clasher à cause de ça. Et finalement, elle a clasher pour autre chose. Et là, la deuxième, en fait, c'est le truc... Euh, voilà, qui... Alors là, maintenant, j'ai un daf. C'est magique. <rire> c'est magique. C'est lui qui dort pas. <rire> Mais ouais, le cash, piloter du cash, c'est un métier. C'est vraiment un métier.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: bah, Origami. <rire> enfin, en tout cas, professionnellement. Je crois que je suis vraiment très fier qu'on ait réussi à faire ce premier bootcamp. Alors, j'étais pas tout seul à l'époque, j'avais une autre associée que, que tu connais aussi et, et avec qui ça s'est pas très bien passé à la fin, mais pour des raisons stupides. Et euh, mais que ça arrive, toujours comme ça. On a fait ça ensemble, on était trois avec Laura qui est toujours mmh. avec nous. Et franchement, on n'avait pas les moyens de le faire. Et on y est arrivé. Et le soir jusqu'à 2 h du matin, je, parce que c'est moi qui faisais tous les cours, donc mmh. je pondais mes cours et mmh. le matin à 9 h, je les présentais. Ouais et quand on a sorti tout le monde me disait oh, félicitations origami c'est génial j'ai dit attends, 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 attends on finit ce bootcamp et après je prends les, <rire> les bravos et on l'a fini et on en a fait un deuxième et ça j'avoue ouais ça c'est une vraie fierté
0: c'est quoi ton prochain projet
1: écoute c'est euh, probablement toujours dans la formation ouais probablement j'espère dans le cadre d'origami j'ai vraiment envie de me diriger vers les métiers de la transition écologique d'accord voilà.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Alors, au futur du travail, ben là, je me tiens. Merci. Euh, mais j'ai un podcast pour ceux qui s'intéressent au futur de la formation et, ouais. et de l'éducation qui s'appelle Le Pédagocast.
0: Le Pédagocast
1: Oui. C'est un chercheur rennais qui, qui fait ce podcast et qui parle d'innovation pédagogique. Depuis que j'ai découvert ça, en fait, je l'écoute le matin justement sur le trajet. Et c'est assez génial de voir en fait qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs. Dans, dans le milieu académique qu'on connaît, qui trouve des solutions pour quitter ce milieu, Alors, en tout cas d'un point de vue pédagogique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec tout ce qu'ils ont inventé, eh bien, il y a si peu qui est mis en place. En fait, nous, on essaye de mettre en place les, les techniques, justement, qui décrivent. Et en fait, c'est génial parce qu'à chaque fois, c'est un cours d'une demi-heure euh, sur une nouvelle méthode.
0: Génial. Eh bien, je vais l'écouter, puis je le mettrai dans les notes du podcast. Mmh. Si nos auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur moyen
1: LinkedIn, Classiquement. définitivement. Voilà, Super. LinkedIn, euh, je suis dessus. C'est un des rares réseaux sociaux que je regarde. Malheureusement, toutes les demi-heures. <rire> euh, et voilà, donc, en général, je ne suis pas toujours très réactif, c'est vrai, c'est honnête. faut être honnête. Mais je me débrouille pour répondre.
0: Super. Merci beaucoup, Yann. Merci, Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts.